0: Oikein hyvää päivää, ystävät, taas pitkästä pitkästä aikaa, ja tervetuloa Pastorin pöydässä podcastin pariin. Viimein päästään viimeiseen hetkeen kirkon hallinnon parista tältä erää, eli kirkon päättejä 3-3, ja tänään käydään lävitse P-spain kokousta ja kirkkohallitusta. Eli kaksi instanssia, jotka on varmaan suurimmalla jos alle hyvinkin hyvinkin. Vieraita, koska ne ovat verrattain kaukaisia kirkon työntekijällekin. Mutta ei se mitään. Katsotaan, mitä niihin kuuluu. Ja aloitetaan piispainkokouksesta. No, nimensä mukaan piispainkokoukseen kuuluu piispat. Kaikki kirkkomme 10 piispaa, eli jokaisen yhdeksen seura- äh, hiippakunnan piispat, sekä tietenkin... Turun arkkipiispa. Ja Turun arkkipiispa toimii piispainkokouksen puheenjohtajana. Hän voi kutsua kokouksen milloin tahansa koolle, mutta yleensä piispainkokous kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Ja vaihtelevan että missä va- tämä tapahtuu. Mutta tietenkin korona on vaikuttanut siihenkin, että miten se homma toimii. Piispan kokous kuluu kirkon keskushallintoon ja se käsittelee erityisesti kirkon uskoa, julistusta ja työtä sekä hiippakuntien hallintoa ja hoitoon kuuluvia asioita. Tämän lisäksi piispan kokous käsittelee ekumeniaa ja lähetykseen liittyviä asioita. Ja erityisesti piispainkokous tekee erilaisia esityksiä ja antaa lausuntoja kirkolliskokoukselle sekä kirkkohallitukselle, johon pääsemme kohta myöhemmin. Yleisimmät jutut, missä tavallinen kirkon työntekijä pääsee kiinni piispainkokouksen päätöksiin, on työnhaku. Piispainkokous antaa nimittäin hyvin pitkälti vaatimukset, mitä Esimerkiksi papeilta tai nuorisotyöntekijöiltä tai muilta vaaditaan, että voi olla ihan viranhaltijana. Jos lukee kirkko HRN, eli kirkon työpaikkahakemuksia, niin siellä on usein, että piispainkokouksen päättämät tutkinnot pitää olla suoritettu tai vastaavaa. Ja piispainkokoukseen todellakin kuuluu kaikki piispat. Ja jotta ei tarvitse ihan ulkoa muistaa, ketä on meidän piispoinamme tällä hetkellä, niin käydään se nopeasti lävitse. Eli Turunin Suomen ne toimii tällä hetkellä Tapio Luoma, Lapuolla piispana on Simo Peura, Tampereella Matti Repo, Mikkelissä piispana on Seppo Häkkinen, joka on vihkinyt minut muun muassa papiksi 2015. Turun arkkihippakunnan. piispa Karlo Kalliala ja juuri eläkkeelle ja hänen seuraajansa Mari Leppänen aloittaa tai saa piispan vihkimyksessä hyvinkin pian. Kuopion hippakunnan piispana on Jari Jolkkonen. Helsingissä toimii Teemu Laajasalo. Oulussa Jukka Keskitalo. Espoon hiippakunnan piispa eli minunkin Pääpaimeneni on Kaisamari Hintikka ja sitten Porvo ruotsinkielisen Borgostiftin piispanaan Borgjörön Ostrand. Eli kaikki kymmenen kokoontuvat. Piispujen lisäksi myös kenttäpiispalla, joka ei nyt virallisesti ole piispa, vaan hänellä on puolustusvoimissa arvonimi kenttäpiispa, Kirkkohallituksen toiminnallisen johtajalla sekä kirkkohallituksen nimellä oikeudellisella asiantuntijalla on läsnäolo ja puheoikeus myös piispan kokouksen istunnoissa. Ja puheenjohtaja voi kutsusta pyytää myöskin toimistosihteeriä arkkipiispankin erityisavusta erityisavustajia viestintäjohtaja sekä suomenkielistä ja otsinkielistä viestintäasiantuntija paikalle. Ja sitten myös kirkkohallituksen erilaisia asiantuntijoita. Ja sillä pyritään sitten saamaan piispainkokoukselta mahdollisimman tarkkoja ja hyviä lausuntoja, joissa annetaan toimintaohjeita tai sitten lausutaan mielipiteitä. Esimerkiksi kirkkolaista, joka on varmaan viimeisin uutinen piispainkokouksen lausunnoista, mitä olen kuullut kun piispat halusivat säilyttää varoituksen kirkkolaissa, että he voivat antaa varoituksia papeille tarvittaessa. Sitten arkkipiispa valitsee myös tuolta piispan kokouksen osallistujista henkilöt, jotka menevät kirkon edustajiksi sisarkirkkojen piispan vihkimyksiin ja vastaavat piispaista edustamista siellä. Eli yleensä jokaisessa piispaan vihkimyksessä myös Suomessa on joku, vähintään yksi ulkomaalainenkin piispa, ulkosuhteiden ja muiden diplomaattisten ja apostoisen suksession takia otettu mukaan. Piispan kokous on siitä Sehän selittävä, että se kostuu piispoista ja sen tehtävä antaa hyvinkin paljon lausuntoja ja vähemmän sitten määräyksiä. Mutta sitten pääsemme päivän toiseen aiheeseen eli kirkkohallitukseen. Kirkkohallitus on kirkon yleisviranomainen, joka hoitaa kirkon yhteistä hallintoa, taloutta ja toimintaa. Ja kirkkahallituksen täysistunnuja ovat arkkipiispa puheenjohtajana, piispan kokouksen valitsemat kaksi piispaa sekä kirkolliskokouksen valitsemat kaksi pappia ja yhdeksän maalikkoa. Eli jokaisesta hiippakunnasta yksi maalikko. Ja osa näistä kirkkohallituksen päätöksistä on kyllä virastokollegiossa, johon kuuluvat kansliapäällikk ja kirkkoneuvoksen viroissa olevat viisi viranhaltijaa. Päätösvaltaa on ohissa ja myös muutamille johtaville viranhaltijoille. Ja kirkkohallitus on osalle niin kaukainen, koska se pyörittää vain tätä korkean tason hallintoa, että jotkut miettivät, että minkä takia meillä ylipäätänsä on sitä, ja voisiko kirkkohallituksen tehtävät delegoida esimerkiksi johonkin muualle. Haasteeksi tulee, että kirkkohallituksesta seuraavat Alaspäin on hiippakuntahallinto ja sitten jos me siirretään hiippakuntahallinnolle tehtäviä, niin se vaatii tehtävien hajauttamista tai sitten semmoista ylimääräistä valtaa yhdelle tietylle hiippakunnalle, mikä on ehkä haastavaa, koska se eriarvoistaa sitten hiippakuntia siinä suhteessa. Mutta mitä kirkkohallitus oikein tekee? Eli sen tehtävinä on edistää kirkon toimintaa ja seurakuntien työtä. Se tukee ohjeista ja koordinoi seurakuntien toimintaa ja hallintoa. Jakaa avustuksia ja määrärohoja seurakunnille ja järjestöille. Hoitaa kirkon suhteita valtion ja muuhun yhteiskuntaan. Valvoo kirkon etuja. Antaa lausuntoja valtioneuvostolle valmistelee asioita kirkolliskokoukselle, huolehtii kirkolliskokouksen päätösten täyttöönpanosta, toimii kirkon keskusrahaston hallituksena ja hoitaa kirkon yhteistä viestintää. Eli hyvin korkeatasoisia asioita, jotka eivät ole ehkä edes rivityöntekijälle kauhean läheisiä asioita, koska tämä kirkon... Toiminnan ja seurakuntien työn tukeminen tulee tietenkin aina portaissa alaspäin, että kirkkohallitus antaa esimerkiksi tilastomääräyksiä kyllä, mutta kaikki tukeminen ja vastaava tulee sitten hiippakuntien, seurakuntayhtymien ja johtavien viranhaltijoiden kautta aina alaspäin, jolloin kirkkohallituksesta jää tämmöiselle rivityöntekijälle hyvin etäinen ja suorastaan näkemys, koska ne Joskus tuntuu hyvin etäisiltä ja vaikealta ymmärtää nämä kirkkohallituksen päätökset. Yksi suuri tehtävä mielestäni kyllä on tämä, että kirkkohallitus antaa lausuntoja valtioneuvostolle, eli kun valtioneuvosto valmistelee mitä tahansa lakeja, niin valtioneuvosto pyytää lausuntoja järjestöiltä ja asianomaisilta, joita se voisi koskea, ja kirkko nyt on pajan neljän miljoonan ihmisen kansalaisyhteisö, joten hyvin monet lait koskettavat meitä, ja samalla sitten pyydetään kirkolta lausuntoa, että onko tämä laki järkevä ja pitäisikö sitä muuttaa, tai mitä haittavaikutuksia ja siihen kuuluu, ja onko siinä otettu riittävästi asiat esille, ja sitten kirkkohallituksen tehtävä on vastata valtioneuvoston pyyntöihin, eli juristit ja johtavat viranhaltijat antavat lausunnot siitä ja pyrkivät samalla varmistamaan, että uskonnonvapaudet ja muut tulevat siinä huomioiduksi. Kirkkohallituksen organisaatioon kuuluu kansliapäällikön toimisto, hallintoosasto, työmarkkinaosasto, talousosasto, toiminnoiden osasto, Ulkoasian osastoja sekä erillisyksiköitä. Kunkin osastojohtajana toimii kirkkoneuvos, oikein. Mahtipontinen titteli siinä. Ja kansliapäällikkö johtaa koko kirkkohallituksen viraston toimintaa ja henkilöstöhallintoa. Ja hän vastaa kirkkohallituksen yhteyksistä viranomaisia ja muuhun yhteiskuntaa. Ja sitten kansliapäällikön toimistosta hoidetaan muita. Kirkkohallituksen erityistehtäviä, muun muassa EU-toimintaa, yhteiskunnan vaikutteen suunnattua, arvojen akatemian järjestämistä ja kaikkea tämmöistä pientä yhteiskunnallista vaikuttamista. hallinto käsitellään asioita, jotka koskevat säädösvalmistelua, eli kirkon yhteistä hallintoa, seurakuntien hallintoa ja taloutta kirkon kulttuuriperintöä, kirkollisverotusta ja kirjojen pitoa ja kirkollisia vaaleja. Eli siinä on hyvin paljon haastavia tehtäviä. Työmarkkinaosasto huolehti taas kirkon palveluksessa olevien palvelussuhdetta koskevasta säädösvalmistajien ja mallisääntöjen laatimisesta, kirkon henkilöstöpolitiikasta, kirkon viestinnästä ja kirkon henkilöstön osaamisen kehittämisestä henkilöstöpolitiikan alalla. Muulta toiminnallisen osaston kanssa. Ja sitten työmarkkinaosasto hoitaa kirkon työmarkkinalaitokselle kuuluvat tehtävät, eli edustaa kirkkoa työnantajana muun muassa palkkaneuvotteluissa. Sitten talousosastoon kautta kirkon keskusrahastoon kuuluu kiinteys-, ja talous- ja tietohallinto. Ja tehtävänä on vastata kirkon keskusrahaston toiminnan rahoituksesta ja omaisuuden omaisuudenhoidosta. Osasto vastaa kirkon keskusrahaston ja eläkerahastojen taloushallinnosta sekä kirkon talon sisäisistä tukipalveluista. Se myös kirkon tietohallintostrategiaa. Eli talousosaston kautta kulkee kirkon rahaa ja sitä sitten siirretään muun muassa rikkailta isoilta seurakunnilta. Hiukan enemmän sitten noille köyhemmille, usein maalaisseurakunnille, joilla ei ole niin paljon tuloja. Helsinki on iso nettomaksaja muun muassa. <köhö> Mutta tässä ollaan kuitenkin yhteistä kirkkoa rakentamassa, niin ei voi olettaa, että ei voisi auttaa pienempiä seurakuntia, vaan... Solidaarisuudesta viimeistään pitää kirkon päätteen ymmärtää, että tässä on koko kyse ei vain yksittäistä alueesta. No, toiminnallisella osastolla sitten taas hoidetaan kirkon yhteistä toimintaa ja kehitetään kirkon työtä yhteistyössä seurakuntien hiippakuntien ja kirkollisten järjestöjen kanssa. Huolehditaan kirkon toimintaan liittyvistä yhteyksistä ja vaikuttamalla päätöksentekijöön yhteiskunnassa ja edistetään kirkon toimintaa verkostoissa ja niiden yhteistyötä. osastolla hoidetaan kirkon ekumenisia ja kansainvälisiä suhteita, eli menee osittain samaan kategoriaan kuin piispainkokouksen tehtävät. Kun siellä puhutaan ekumeniasta ja hoidetaan osittain kansainvälisiä suhteita myöskin. Osasto vastaa muun muassa ulkomalla asuvien suomalaisten parissa tehtävästä kirkollisesta työn suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä paikallisten sisarkirkkojen kanssa. ulkoasia hoitaa myös kirkon lähetysjärjestöjä ja kirkon ulkomaan avun yhteistä toimintaa, ja huolehtii kirkon lähetystyön yhteistä linjauksista ja kasvatus- ja koulutus- ja tiedotustoiminnasta. Ja Toimii myöskin uskontodialogian parissa, eli ulkoiseosasto on su, hoitaa suhteita myös muihin uskontoihin, esim. islamiin ja mitä kaikkia Suomesta ja muualta löytyykin. Ja sitten suoraan kansliapäällikön alaisia erillisyksikköjä on kirkon viestintä, kirkon tutkimuskeskus, kirkon ruotsinkielisen työn yksikkö ja kirkon palvelukeskus sekä hallinnollisesti myös Piispainkokouksen kanslia ja arkkipiispan kanslia. Ja kirkon viestintä on ollut viime aikoina myöskin esillä, kun sinne haetaan uutta johtajamääräajaksi, määräajaksi ja siellä on tulossa organisaation muutoksia ja muita asioita käsittelyyn. Eli Piispainkokous ja kirkkohallitus, ne tekee isoa työsarkaa kyllä mutta ne tekee sitä hyvin kaukana semmoisesta perusseurakuntatyöstä ja jotkut ihmettelee asia kuuluvasti, että pitäisikö sieltä suunnata rahaa perusseurakuntatyöhön ja pitäisikö niitä hiukan supistaa näitä korkeatason juttuja, mutta valitettavasti jos ylätasoilla olevaa toimintaa supistaa liikaa, niin vaikutus mahdollisuudet myöskin tiettyyn yhteiskunnalliseen toimintaan supistuu, mikä taas heikentää kirkon näkyvyyttä entisistään nykyaikana. Tietenkin sosiaalinen media on siinä suhteessa murtanut hiukan tätä esimerkiksi kirkon kokonaisviestinäistä tarvetta, että puskaradio ja vastaavat sosiaalisen media-ilmiöt toimii ilman tämmöistä keskusjohtoista viestintää tehokkaasti, ja keskusjohtoinen viestintä ei pysty oikeasti vaikuttamaan siihen oikeastaan millään tavalla. Pystyy antamaan kokonaiskirkollisia tiedotteita kyllä, mutta ne ovat yleensä sen verran hitaampia hoitaa kriisin aikana, kun jotkut pienemmät, niin se on haastava laji. Mutta yhteiskunnallista vaikuttamista kirkko ei voi unohtaa kuitenkaan ja yksittäinen seurakunta ei pysty oikeasti hoitamaan sitä riittävän tehokkaasti. Ei edes Helsingin seurakuntayhtymä, joka on Suomen suurin yhtymä, koska pitää muistaa, että seurakunnilla on paikalliset mielenkiinnot ennemmin kuin kokonaismaalliset, eli Jokaiselle on työnsä kyllä, mutta se, miten se pitää organisoida, se on asia erikseen ja kaikkia voi aina kehittää, niin ehkä siitä voi tehdä erillisen keskustelun kyllä sitten. Kiitos, että jaksoit tämän kuivan hallinnoisen pläjäyksen. Itseänne kiinnostaa tämmöiset asiat ja niihin tullaan palaamaan myöhemmin, mutta seuraavaksi ehkä johonkin, ehkä käytännön läheisempään asiaan seuraavissa jaksoissa ja palaamme silloin eli näkemisiin